0: Paija, aloitetaan ihan ensimmäiseksi siitä, että mitä Henry ry HR-alan ammattilaisten hyväksi oikeastaan tekee?
1: No Henry ry henkilöstöjohdon ryhmä on henkilöstöalan ammattilaisten ammatillisen osaamisen tukiorganisaatio. Se on yhdistys ja meillä on noin 2700 jäsentä. Eli Henry on sen jäsenet ja meillä se osaaminen on niissä jäsenissä. Se mitä me tehdään, niin meidän tavoitteena on on löytää tämän hetken suomalaisen työelämän haasteet ja mahdollisuudet sekä tulevaisuuden trendit. Ja tarjota niihin työkaluja ja, ja erilaisia kehittymismahdollisuuksia sekä verkostoituminen yksi meidän suurin ja tärkein muoto, jolla me autetaan meidän jäseniä.
0: Eli te autatte henkilöstöhallinnon ammattilaisia kehittymään työssä? Kyllä. Aivan. Pauli Juutin, sä oot kirjoittanut monia organisaatioiden johtamisen kehittämistä käsitteleviä kirjoja ja on toiminut pitkään myöskin opetus- ja kehittämistehtävissä. Millainen johtamisen kulttuuri Suomessa sinun mielestäsi tänä päivänä vallitsee? Voiko sitä jotenkin
2: tiivistää? No tietenkin aina voi tiivistää, että johtaminen on siinä mielessä haasteellinen käsite, että useimmat meistä liittää sen esimieheen, mutta todellisuudessahan johtamista tapahtuu niin kuin joka puolella ja Aina se henkilö, joka niin kuin käyttää puheenvuoroja tai niin vie asioita eteenpäin. Ja nykyisin, kuollaan ollaan tämmöisessä hanke, organisaatiossa hankeorganisaatiossa paljolti, niin siellähän se todellinen johtaminen tapahtuu. Ja, ja jos ajattelee näin, niin meillä on, on hyvä kirjo erilaisia niin esimiehen johtajia. Osa niistä on hyviä, osa ei ole niin hyviä ja... Ja ehkä semmoinen pahin asia, mikä nyt on lisääntymässä koko aikaan, on tämä tuloskeskeisyys, että, että ne odotukset tulokselta on entistä raarallisempia ja kovempia.
0: Johtuuko se tästä ajasta vai onko se yleinen kehitystrendi?
2: No kyllä mä luulen, että se on niin aina, aina tullut. Että siihen on vaikuttanut varmaan monet seikat, että ensinnäkin tuo yhdysvaltalainen organisaatiokulttuuri, jota me paljon apinoidaan Suomessakin, jossa on paljon hyvää, mutta, mutta se on sieltä tullut, että vaaditaan raportteja ja, se on tullut valtionhallintoonkin viime aikoina, tämä raportoinnin lisääntyminen. Sitten tämä tuloskeskeisyys, niin kun on vähemmän tuloja organisaatiolla, niin sitä ajatellaan, että samalla ajattelutavalla tehostetaan toimintaa. Että viedään tehokkuutta lisää, lisäämällä tehokkuutta.
0: Mutta onko johtamisesta ylipäänsä kuitenkin tullut sosiaalisempaa kuin ennen? Kun tuossa, Pauli, sen myöskin, että, että se, joka käyttää puheenvuoroa, niin se ikään kuin johtaa. Niin ollaanko tultu siitä ylhäältä alaspäin johtamisesta kuitenkin enemmän semmoiseen vertikaaliin?
2: No jos pidemmällä tähtäyksellä ajattelee, niin totta kai, että, että silloin kun minä tulin työelämään joskus 60-luvun, 70-luvun taitteessa, niin silloin oli vielä paljon sitä niin kuin pomokeskeisyyttä mm. ja autoritäärisyyttäkin, joka nyt on poistunut tai ainakin poistumassa. Siinäkin on hyvää ja huonoa. Osa niistä ihmisistä, joita on tavannut, niin sanoo, että ei tule enää semmoista tukea siltä esimieltä, että, että nyt ei voi niin kuin sitä, ennen vanhan sen sai, se oli niin kuin selkeää, mutta nykyinen maailmakin on niin monimutkainen ja toisaalta se vaatii sitä keskustelua, mutta eihän me kyllä olla siinä kauhean hyviä, että me nauretaan ruotsalaisille, jotka on siinä hyviä.
0: Niin, kyllä. Maija, mä, haluais,
1: joo, mä haluaisin tähän kohtaan ottaa sen meidän HR-barometrin, joka me tehdään joka toinen vuosi, koska se toi esille merkittäviä tuloksia. Ja se on semmoinen ainutlaatuinen tutkimus, joka tehdään tosiaan joka toinen vuosi ja siinä on yli 2700 vastaajaa ylintä liikkeenjohtoa, henkilöstelon ammattilaisia ja luottamusmiehiä. Ja kysyttiin, että, että mitkä on suomalaisen työelämän nykyiset ja tulevat haasteet? Ja merkittävää siinä on se, että kaikkien kolmen vastaajaryhmän välillä tuli ihan selkeästi nousi kolme suurinta ää, niin kuin haastetta tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Ensimmäinen on osaaminen. Eli koettiin niin, että ei tiedetä mihin, mihin pitää henkilöstöä ää, niin kouluttaa ja mihin suuntaan osaamista pitää kehittää, koska maailma on niin monimutkainen, niin kuin mainitsit. Ja toisaalta Suomelta koettiin puuttuvan visio, että mihin me ollaan Suomena, siis maana menossa. Ja toinen, se, toinen merkittävä tulos oli, oli tämä johtaminen. Ja, ja, ja johtaminen, siinä näkyi selkeästi se, että meillä on neljä sukupolvia tällä hetkellä työelämässä. Ja nämä nuoremmat sukupolvet arvostavat erilaista johtamista. Eli heidän niin arvomaailmansa on erilainen. He arvostaa mukana olemista, yhdessä tekemistä, saa vaikuttaa ja niin edelleen. Ja kolmas äh, selkeä tulos oli vuorovaikutus ja sen laatu. Ja siinä näkyy myös nämä nämä eri eri sukupolvet ja ja halutaan nimenomaan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja sitä dialogia. Eli vaikutetaan vuorotellen, ei ei niin kuin ylhäältä alaspäin, vaan vaan aitoa dialogia. Kuunnellaan, tullaan kuulluksi, annetaan tilaa. Ja ja sitä kautta mä haluaisin ottaa kantaa tähän johtamiseen, mistä puhuttiin, että, että varmaan meillä on muuttunut johtamiskulttuuri ja ilmapiiri, mutta se ei vielä riitä. Eli ei ei riitä, että että johdetaan edestä tai takaa, vaan nyt pitäisi johtaa keskeltä. Olla mukana tekemässä henkilöiden kanssa sitä sitä yhteistä matkaa. No mitkä teidän mielestä on esimiestöön tärkeimpiä taitoja? Tai esimiehen tärkeimpiä taitoja? Miten sieltä keskeltä johdetaan? Mitä se käytännössä tarkoittaa? No se mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan se on sitä, että Ollaan osa sitä tiimiä, arvostetaan ihmistä, arvostetaan jokaista ihmistä, kuunnellaan jokaista ihmistä, kuunnellaan aidosti, siis paneudutaan siihen ihmiseen, että että mitä, mitä hän... Mitä mieltä hän on? Mitkä on hänen, hänen niin ajatukset kehitettävästä aiheesta? Ja kysytään lisää, että mitä se sillä tarkoittaa? Tämähän on mielenkiintoinen näkökulma sen sijaan, että l- lytätään, jos ei se, se mielipide osu niin kuin omaan mielipiteeseen.
2: Tuossa on se vaikeus tosiaan, että meillä niin esimiehet pääosin on asiantuntijoita myöskin. Eli ne on asiapitosia, insinöörivetosia ei insinööisi mitään pahaa, mutta siis tällainen niin kuin tietty asia asiapainotteisuus näkyy siellä, ja he eivät ole niin kuin sisäistäneet sitä ihmisen merkitystä siinä johtamisessa. Ja ne pitää niin kuin esimiestyötä työtä niin alempitasoisena taitona, Kyllä. kun sen sijaan tämä on niin kuin tosi vaikea ja herkkä taito. Ja se asiantuntemus on usein, niin kuin, se on jo selkärangassa ja se Kyllä. osataan. Mutta että meillä, niin kuten sanoitkin, niin osaamisen johtaminen on se keskeinen, mihin niin kuin suurin osa esimiestä vannoo. Ja sitten ne niin kuin ajattelee, että kun ne hoitaa ne asiat, niin kyllä tämä homma hoituu, mutta eihän se näin oo, Että ihmisillä on pitkä muisti, muistaa, jos heitä on joskus kohdeltu vähänkin väärin.
0: Näin. Johtajan, nythän kyse on siis oikeastaan esimiesten ja johtajien vuorovaikutusosaamisesta. Ja vuorovaikutusosaaminen, eli esimerkiksi taito osata arvioida sitä omaa käyttäytymistä tai tieto siitä, että mikä vaikka on tarkoituksenmukaista viestintää, niin viestinnän tutkimuksessa se määritetään osaksi johtajan kompetenssia. Eli sosiaaliset taidot ei ole mikään irrallinen väline, vaan niiden nimenomaan pitäisi olla itsestäänselvä osa sitä ammattimaista johtamista. Te nyökyttelette, te olette tästä samaa mieltä. No mitä pitäisi tehdä, että, että se... Taito ylipäänsä paranisi ja että se ei olisi sellaista mekanista
2: välineistä. No kyllähän, kyllähän sitä on valtavasti koulutettu ja kehitetty Suomessakin. Ja, ja, ja se on semmoinen niin iäisyysaihe. Mutta tosiaankin niin sitä pidetään semmoisena ikään kuin taustalla olevana taitona, joka jo on on niin hankittu. Ja valitettavasti usein näin onkin, että, että kun ei ole hankittu sitä taitoa, niin sitä sitten ei tosiaankaan ole. Et se pitäisi niin kuin opetella. Ja miten sä opettelet? kun se joudut esimieheksi. Että sä saatat olla jossakin korkeakoulussa, yliopistossa, missä vaan, ja yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot niin asemassa ja sitten pitäisi ottaa niin huomioon niitä asiantuntijoita ja ihmisiä. Oli ne sitten missä hyvänsä työssä, ja pystyä niin heidät saamaan jotenkin mukaan siihen.
1: Johtaa yhteisöä, johtaa
0: suhteita, ja sitten vielä sitä sisällöllistäkin
1: puolta. No mä näkisin tuon vielä, vielä, mä oon ihan samaa mieltä siitä, ja mä veisin sen vielä niin pari askelta taaksepäin, että, että se... se, se se toisen ihmisen johtaminen lähtee niin kuin oman itsensä johtamisesta. Et jos ei tunne itseänsä eikä pysty johtamaan omaa itseensä on hirveän haasteellista johtaa toista ihmistä. Koska jos puhutaan nimenomaan johtaa ihmistä eikä manageroida asioita, mm. niin, niin siinä on se, siinä on se ero, että, että se ihmisen johtaminen edellyttää sitä ihmisyyden ymmärtämistä. Mm. Kaikki ne hyvineen ja huonoineen puolineen.
2: Joo, mä oon tossa täysin samaa mieltä, että pitää olla itse ensin ihminen. Kyllä. Ja, ja siihen tulee just tämä vaikeus, että et miten hyväksyä omat niin kun, vaikeutensa Kyllä. ja heikkoutensa. Kyllä. Ja sitä kautta vasta pääsee niin kun, ihmiseksi ja sitten sit sä voit niin kun, ymmärtää jonkun toisenkin Kyllä. ongelmaa ja, ja sitä maailmaa. Just
0: niin, esimiehen elämä äh, ei ole helppoa, ei myöskään viestinnän ja vuorovaikutuksen tasolla, niinku tässä on huomattu. Puheviestinnän tohtori ja johdon konsultti Pipsa Purhonen Ramble Management Consultingista kertoo,
3: että esimiehet kokevat työssään monenlaisia
0: viestintähaasteita. Kuunnellaan, mitä Pipsalla on tästä sanottavana.
3: Ehkä se yksi iso haaste on sen tehtä, ähm, tehtävän ja siihen sisältyvä viestinnän ja vuorovaikutuksen laaja-alaisuuden hallitseminen. Eli esimiehillä on kyllä aika paljon viestintätehtäviä. Puheenviestinnän tohtori Maija-Stiina Rauhiainen noino on väitöskirjatyössään tutkinut nimenomaan johtamisviestintää tietoperustaisessa organisaatioissa. Ja, ja tuota, hänen väitöskirjatyönsä tulokset jo osaltaan niin kuin kertoo tästä viestintäkentän moninaisuudesta, eli, eli esimiehellä on, on esimerkiksi niin viestintätehtäviä liittyen tiedon jakamiseen, tiedon analysointiin, ö, organisaatiosta puhuttaessa, niin esimerkiksi niin kuin strategian käsittelemiseen, analysointiin nimenomaan sen omaan yksikön ja työyhteisön näkökulmasta ja siitä edelleen viestimiseen. Tämä esimiehen viestintätehtävä ei toki liity vain siihen omaan työyhteisöön, vaan myös niin organisaatioiden ulkopuolelle laajempiin yhteistyöryhmiin verkostoihin. Esimiehen viestintätehtävänä on myös tukea sitä työyhteisön viestintää ja vuorovaikutusta, niitä keskinäisiä yhteistyösuhteita. Ja, ja toisaalta myös tietenkin sitä tiedon kulkua, tiedon vaihtoa siinä työyhteisössä. Esimiehen myös tulisi kannustaa, motivoida Antaa palautetta. Eli tosi laajasta viestintäkentästä on kyse ja kyllä mä sanoisin, että aika monella esimiehellä on myös huoli siitä, että kuinka ehtiä tai tai muuten pystyä panostamaan siihen koko viestintäkokonaisuuteen. Mutta sitten oikeastaan miten mä aina yritän kannustaa ja, ja, ja niin kuin vastata tähän huoleen, niin tuoda esille sitä, että, että esimies yksin ei mitenkään voi olla vastuussa koko työyhteisön vuorovaikutuksesta. Että joissakin organisaatioissa ollaankin sitten, niin kuin lähdetty laajemmin pohtimaan niitä organisaation yhteisiä viestintäperiaatteita tai, tai ihan lähdetty rakentamaan näitä viestintävastuita osana tehtäväkuvia jolloin ikään kuin sitten voi konkretisoitua se joka ikisen viestintärooli ja vastuu osana organisaatiota.
2: Puheen päivä.
0: meille esimiesten viestintähaasteista kertoi puheviestinnän tohtori ja johdon konsultti Pipsa Purhonen. Henry ryn toiminnanjohtaja Maja Eklöff sekä dosentti Pauli Juuti, millaisia ajatuksia teillä Purhosen kertomisesta tai kertomuksesta heräsi?
2: Jos me ajatellaan tätä, niin tästähän voi olla täysin samaa mieltä, että kannustamista varmaan tarvii jokainen ihminen läpi elämän, oli sitten töissä tai ei. Että se on semmoinen hyväksyntää, jokainen meistä kaipaa ja sitä myöskin työelämässä tarvis. Olen usein sanonut sitä, että, että jokainen ihminen, työntekijä, toimihenkilö, asiantuntija tarvitsi sitä, että voi tankata esimiehen hyväksyvää syljää joka päivä ihan niin kuin lapset mm, tankaa. Sosiaalista maininkin. tukea. Sosiaalista tukea. Ja, mm. ja sitten toi, että jokainen viestii, niin tietenkin Mä sanoisin näin, että, että niin esimiehen työ on palvelutyötä. Että se on sellainen palvelutyö, jossa pitää ottaa niin kuin se kokonaisuus huomioon ja sitten myöskin jokainen ihminen huomioon. Että se on aika, aika niin monimivahteinen ja vaativakin työ.
1: Joo, kyllä, mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että esim, siis johtaminen on palvelevaa. Eli, eli johtamistyö on palvelevaa johtamista, eli tehdä mahdolliseksi henkilöille, työntekijöille saavuttaa ne tavoitteet ja saada päästä niihin tuloksiin. Ja, ja tota, sit kaiken kaikkiaan esimieshän laittaa, tai johtaja laittaa sen mallin, että miten siellä työyhteisössä toimitaan, miten siellä ollaan muiden ihmisten kanssa. Luo sitä kulttuuria. Kyllä. No miten nämä, teidän mielestänne
0: suomalaisessa työelämässä nämä asiat tiedostetaan? Kuinka hyvin?
2: Niin, ei, ei liittävän hyvin vielä. Että, että näistähän on valtavasti puhuttu ja sitä pidetään niin kuin itsestään selvänä. Että ilman muuta jokaisen pitää niin kuin viestiä. Mutta mm. oikein niin kuin mä usein puhun tuosta johtamisesta, niin, niin näkee naamoista, että ei se niin kuin perillemmin. Että, että näkee, että esimiehen työ on kumminkin niin kuin ylempää johtamista. Että se on se semmoinen... Maisema, mutta siinäpä se onkin just, että jos sä olet niin kuin aseman puolesta ylempänä, niin sun täytyy astua monta askelta alemmas, päästäksesi samalle tasolle. Tämä on se haaste.
1: Joo, kyllä, se mun mielestä kiteytyy aina siihen, että, su, että, että ei, ei tunneta itseä, mistä me puhuttiin alussa, että, että ei tiedetä, miten minä olen siinä johtajana. Miltä minä näytän ja vaikutan ja miten, miten, miten mun toimintamalli, mm. miltä se tuntuu mun tiimiläisistä. Ja miltä se vaikuttaa, ja se mun käyttäytyminen. Miltä se mun käyttäytyminen vaikuttaa, että, että siitä se lähtee. Ja jos ei tätä tietoisuutta ole johtajilla, niin ei se mihinkään muutu. Ja tietysti sit siinä on se haaste, että jos meillä on tällaisia johtajia tänä päivänä ää, niin kun, ää, useissa yrityksissä, niin tietysti se... Palkataan saman sorttista väkeä. Niin. Ja tämä on se haaste tietysti suomalaisessa työelämässä, että millä päästään niin eteenpäin. Miten ja tulee sen... vielä ne
2: tulokset sinne, että, että kun niitä vaaditaan, ja nythän tuossa on tämä organisaatiot on Ylimmälle johdolle keskijohto joutuu lupaamaan asioita. Joo. Ja kun ne lupaa, niin ne on kilpailuasemassa toistensa kanssa. Ja kun ne lupaa, niin ne helposti lupaa liikoja. Aivan. Ja, ja sitten taas niin kun sinne tavallaan omille joukoille ja tiimeille niin kun sen kertominen on tosi vaikea. Ja siihen se viestintä keskittyy niin kun silloin sen tuloksen käsittelyyn, eikä niin kun sen Ihmisten ihmisen mukaan. Mm-hmm. Eikä eikä asiakkaiden. Niin että niinkään. asiakkaat tahtoo unohtua, koska se tulos tulosvaade on. Ja sitten pelissä on aina voittajia ja häviä. että ne jotka on... Ne on voittajia, jotka on luvannut vähemmän ja ne on häviä, jotka ovat luvannut enemmän ja eivät saa niitä. Tämmöstä Nii. se on.
0: Joka käytännössä tuntuu ihan puhtaalta typeryydeltä, koska siitä on niin paljon jo tutkimustakin olemassa, että kun se työyhteys ja kun se organisaatio toimii nimenomaan niin näillä tasoilla, kun puhutaan ihmisten johtamisesta, niin se tuloksellisuuskin on parempaa. Jumpe, mitä shoutboxissa? Kuinka vilkasta meninkiä siellä? On lähtemään?
4: kysymyksiä tai antakse vastauksia tulee sitä vauhtia, että ei ennätä tota ihan kaikkia taas lukee, eikä ottaa tähän näin. Mutta tässä on muutamakin viittausta mielenkiintoisia huomioita, on se, että puhukaa nyt Herra Jumala kerrankin muistakin ammatista kuin toimistotyöstä. Miten esimerkiksi alimiehitytyllä raksatyömaalla pomot ja duunarit keskustelee? Sehän on hirmuista huutamista, Me puhutaan siis ei ylemmästä johosta, vaan tästä alemmasta tai välijohdosta ehkäpä enemmänkin, ja sitten vielä huomioita tältä sitten samasta aiheesta, että eri toimialat saattavat poiketa aika lailla johtamisen osalta toisistaan ja myöskin viittaus, toinen viittaus rakennustyöläisin, että, että tämmöinen vanhempi työntekijä kokenut kyllä tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta kun nuori pomo tulee siihen esittämään omia näkemyksiä, niin siinäpä sitä ollaankin se tekemätön paikka.
2: Tuosta on Suomessa tehty tosin jo kymmenisen, 15 vuotta sitten yksi väitöskirja, eli Marita Hyttisen Oulussa väitöskirja siitä Havaintotutkimus, mitä rakennustyöntekijöiden ensi asteen esimies, eli työjohtaja, mitä se käytännössä tekee. Ja hän totesi, että rakennustyömaalla niin tämä esimies antaa kyllä palautetta alaisille 15 sekuntia per yksi alainen per päivä, mutta siitä ei ole yhtään sekuntia myönteistä palautetta. Ja tämä nyt kyllä vahvistaa sen, mitä kysytään. <tos> 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 Joo,
4: karua.
1: Niin mulle, tulee tää, mulle ei ole henkilökohtaisesti tästä toimialasta mitään kokemusta, mutta mulle tulee kyllä mieleen se, että minulla on asiakaspalvelualasta kokemusta ja, ja siellä asiakaspalveluhenkilöstö, mikäli niin johto tai työnjohto tai esimiehet ei... ei he panee sen mallin, asettaa sen mallin, miten sitä työtä tehdään työpaikalla, mikäli se ei ole positiivinen, niin se ei ikään kuin kuin mene lumipaloefektimäisesti sinne sinne loppuun asti positiivisena, vaan sen käytyy sitten negatiiviseksi. Ja ja se kyllä, se tulee vain ihmisten väliseen kanssa käymiseen, siihen, että miten me ollaan toistemme kanssa, siihen se tulee. Se aina palautuu siihen. Aina palautuu siihen, kyllä.
4: Ja viitataan myöskin näihin kokemuksiin, että että täällä ei välttämättä esimies ja työntekijä enää ymmärrä toinen toisiaan, kun puuttuu yhteinen kieli se malta, ei mahda olla kovin hyvä tuottava suhde eteenpäin.
1: Ja jos ei sitä dialogia käydä, eli kuunnella aidosti sitä toista ja kysytä jatkokysymyksiä, että mitä sä tolla tarkoitat, eli haluta aidosti ymmärtää mm, sitä mutta toista. Mutta kielikin on eri, jos niin mitä kielikin, sä... niin aivan, kielikin, niin kielikin on aivan eri, just niin. <tos> no, ja siihen,
2: siihen kyllä on paljon kanssa Keosen Martti-tutki aikoinaan Kuopiossa joku viisi vuotta sitten väitöskirjassa sitä, mink, miten nämä puheet menee organisaatiossa, ja, ja siinä oli tällainen tulos, että johto käynnistää niin omia puheitaan vaikkapa, et pitää saada lisää tulosta, niin työntekijät ylipäänsä käynnistää niinku vastapuheita, hmm. että, että on vanhat koneet ja ei pysty, että tällainen. Sitten välissä on aika solmossa. Se joutuu tarttumaan molempiin puheisiin ja mikä on sitten se lopputulos, en tiedä. Hmm.
0: Miksi muuten tämä dialogisana on niin kovassa muodissa tällä hetkellä? Koska kysehän on oikeastaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, laadukkaasta toimivasta vuorovaikutuksesta. Niin miksi dialogi on muotisana?
1: No mä en osaa sanoa, miksi se on niin muotisana, mutta mulla itselleni tulee henkilökohtaisesti mieleen se, että mä asuin poissa Suomesta viisi vuotta ja tultuani takaisin, niin, niin, niin meidän jotenkin viere, viestintäilmasto on, on aika sillä lailla niin kuin synkkä mm. ja, ja ä, tulee niin kuin havain, sellaisia havaintoja, että, että kun esitetään mielipide, niin sitten to, toisella on niin kuin tavoite voit. Eli sitä debattia käydään ja ja halu voittaa ja sitten yritetään voittaa, kun ei enää argumentit riitä voittaakseen jonkun mielipidettä, niin sitten mennään henkilökohtaisuuksiin. Ja eihän se edistä sitä, koska se ei kunnioita sitä ihmistä. Me kaikki halutaan tulla kunnioitetuksi ja arvostetuiksi ihmisinä. Ja kuulluiksi. Ja kuulluiksi nimenomaan. Eli siitä siitä syystä se dialogi on sitä, että kuunnellaan mitä se toinen sanoo, yritetään ymmärtää ja annetaan tilaa sille toisenkin mielipiteelle.
2: Se on Ei läpi puhumista, eli siis puhutaan ikään kuin itsen kautta, kuullaan sitä, mitä tulin sanoneeksi, Joo. kun lisään siihen toisen sanomaan, Kyllä. mitä mä en kuullut kans. Ja silloinhan se menee niin eteenpäin, se malli. Et se me, Meillä suomalaisissa niin tämä prosessuaalinen ajattelu on aika vaikea. Ja, ja ehkä just siitä johtuu se, että me halutaan ottaa se alueemme ja alamme. Että et tota, ollaan tällainen niin topologinen tai paikan va- mallitsija tai. Kukkulaan suurin kuningas, jos näin ajattelee, että ei osata niin mennä siihen prosessiin vaan mukaan ja käynnistää sitä tangoa, joka sitten vie, että tangoskin tarvitaan yhdessä aina eteenpäin. yhdessä kaksi tai mm, useampia musiikkia myös mukaan.
0: No pitäisikö enemmän saada äh, koulutusta esimerkiksi korkeakouluihin tai jopa aikaisemmin ihan vuorovaikutustaitojen opetusta? Auttaisiko se myös mennä työelämään?
2: Mä uskon, että se auttaisi. Että sitähän on kyllä tehty, että muistaakseni Longan on, on tehnytkin lääkäreille tällaista vuorovaiskoulusta, mutta se on ollut siinä asiakas, asiakaspalveluun Joo. liittyvää. Ja kyllähän sitä jonkin verran on siirillään, nyt en muista rouvan etunimeä, niin, niin on tehnyt tuo aalto vastaavaa. Mm. Että jonkin verran se on niin kehkeytymässä, jos näin ajattelee, mutta... Vielä vähän niin kuin lapsen kengissä, että saisi olla yleisempää.
0: Ruotsissahan tässäkin asiassa ollaan, edellä nimenomaan lääkäreiden koulutuksessa, niin hyvin vahvasti ja kaikilla, melkein jokaisella eri
1: vuosikurssilla, niin käydään
0: erilaisia kohtaamistilanteita läpi. Kyllä
1: Aitellaan. ehdottomasti vuorovaikutuskoulutusta pitäisi olla enemmän ja nythän on paljon pinnalla, niin puhutaan paljon tunteista ja sitä saatetaan pitää tällaisena niin kuin, niin kuin pehmeänä asiana, mutta se on, se on tosi kovaa kovaa juttua, kun pystytään puhumaan niistä, koska ihminen on kokonaisuus myös työpaikalla ja, ja kaikkein niin kuin, äm, niin kuin tavallaan vahvimmatkin, jotka ei näytä tunteita, on. heillä on ne tunteet ja, se, ja, ja miten heitä kohdellaan niin vaikuttaa heidän tunteisiinsa, vaikka he ei sitä myönnä. Mm. Ja, ja sitten miten he vastaa taas näihin, näihin tilanteisiin, jos heitä ei ole kuunneltu ja kohdeltu oikein, niin saattaa tulla aggressioita, saattaa tulla lisää kovuutta. Eikä me tarvita lisää kovuutta. Kyllä. Me tarvitaan lisää niin inhimillisyyttä.
2: Aivan. Ja tunteet on siinä mielessä aika jänniä, että ne on aina mukana. Ne
1: on aina mukana. Ja, ja ne on
2: niin ja ajattelussa kaikessa, ne on mukana ja ne on tosi, tosi tärkeitä. Sitten ne kietoutuu toisiinsa ja pienistä asioista seuraa toisen tyyppisiä tuntem- tuntemuksia, niin ne kietoutumiset on aika jänniä, että, että jos ei me oteta huomioon toisten pikkutunteita, niin sitten niistä kasvaa isoja ja valitettavan negatiivisia tunteita.
0: Just mm. Pauli, sinulla on tulossa tällä viikolla aihetta käsittelevä kirjakin.
2: Kyllä, kyllä. Tunteet ja työ, jonka on Pontus Salmen kanssa kirjoiteltiin ja nyt toivon mukaan, niin tämäkin vaikuttaa sitten, että tulee just tätä positiivisuutta tähän suomalaisen mm, työelämään.
0: Maija Henry ryn, voisiko sanoa teesinä, on lause, että ihmisten kanssa huipulle. Ehkä me ollaan nyt purettukin sitä tässä, tässä keskustelussa tähän saakka, mutta miten sä kiteyttäsit tätä teidän, teidän lausetta? Se on hieno lause mun mielestä.
1: No joo, se on todella, siis se on meidän visio ja sitä kohti kaikki se työ, mitä me tehdään meillä meillä organisaatiossa, niin aina peilataan tätä visiota vasten. Ja siinä on kolme tosi tärkeää sanaa. Eli siinä on ihmiset, siinä on kanssa ja siinä on huipulle. Ja ihmiset, mistä me ollaan nyt tässäkin puhuttu, tämä on tosi hyvä tilaisuus ja, ja tarkoittaa sitä meidän mielestä, että kaikki työ... Loppujen lopuksi, vaikka sen tekis robotti tai työkone tai mikä tahansa muu, niin kaikki työ on loppujen lopuksi tehty tai suunniteltu ihmisten avulla tai kanssa. Eli ihminen on kuitenkin siellä niin kuin loppupäässä aina, joka on vastuussa. Ja, ja sitä varten meidän työelämässä pitäisi olla enemmän fokusta ihmisiin. Just niin tätä, mitä me ollaan nyt puhuttu. Tunteisiin, ihmisiin, dialogiin, ihmiset saa tulla kuulluksi ja niin edelleen. Ja toinen, toinen sana tämä kanssa, meillä on luja usko siihen, että vain yhteistyöllä... Me päästään eteenpäin, saadaan enemmän ja parempaa aikaiseksi. Ja, ja tämä johtuu siitä, että nyt me ollaan, niin meillä on noin 3000 jäsentä ja, ja siellä tehdään fantastista työtä, osataan paljon asioita, mutta on kuitenkin liikaa sellaisia... Mm, pienempiä organisaatioita, jotka, jotka tekee samoja asioita. Jos nämä yhdistäisi voimansa, niin me saataisiin siitä enemmän pöhinä ja me saataisiin siitä suurempi pyörä pyörimään ja enemmän vaikutusta suomalaisen työelämään, koska meidän tehdään asioita, jotta me, meillä olisi vaikutusta. Ja, ja kolmas on sitten, että huippulle oli organisaatio mikä tahansa, Julkinen tai yritys tai mikä tahansa organisaatio, me halutaan tuloksia. Ihan niin kuin Pauli alussa mainitsi, niin maailma on vaan sellainen, että, että me tarvitaan tuloksia ja me halutaan tuloksia. Me uskotaan siihen, että fokusoimalla enemmän ihmisiin, tekemällä enemmän yhteistyötä, jokainen saa enemmän tulosta aikaiseksi. Pauli, millaisia
2: Tämä on, on kyllä, mä samaa mieltä ja, ja tietenkin niin kuin Henri jäsenenä. Niin, niin, voi allekirjoittaa tuon siinä mielessä, mutta että vielä että korostaisin ehkä hiukan enemmän sitä asiakasta siinä, että, että mehän tehdään niin kuin työtä toisille ihmisille, jotka on asiakkaita, oli sitten vaikka, että yritys tekee toiselle organisaatiolle, niin niin sielläkin on ihmisiä siellä taustalla ja ja heidänkin kokemuksensa jotenkin pitäisi ottaa huomioon. Ja nykyisin siis työelämässä entistä enemmän otetaan asiakkaat mukaan toteuttamaan sitä tuotepalvelukokonaisuutta, jota sitten tehdään. Ja just tämä, että me ei tuoda organisaation sisältä pelkästään sitä osaamista, vaan me tuodaan sitä myöskin asiakkailta ja yhdessä tekemällä tehdään se Huippukokemus, joka sitten, sitten tulee asiakkaan kokemukseksi olisi se keskeinen malli, jossa meidän pitäisi oppia uusi palvelukulttuuri. Ehdottomasti.
0: Työelämäyhteistyötä on tutkinut myös puheenvestinnän tohtori ja johdon konsultti Pipsa Purhonen. Mistä yhteistyössä on hänen väitöstutkimuksensa perusteella kyse?
3: Yhteistyön toki, kun se liittyy tämmöiseen työelämäkontekstiin, niin tulisi olla tuloksellista. Eli siinä on selkeästi tämä tehtävätaso, mihin pyritään. Mutta jotta päästään tuloksiin yhteistyössä, niin niin yhteistyö edellyttää myös tämmöistä suhdetason viestintää ja vuorovaikutusta. Eli sitä yhteistyökumppanihuomiointia, se voi tarkoittaa yhteistyösuhteen ylläpitämistä, kehittämistä, mutta ihan sitten siinä niin kuin käytännön tasollakin semmoista, myös niitä toisen tavoitteiden huomioimista ja, ja, ja sen kumppanuuden edistämistä. Eli, eli paljon puhutaan tästä vinvin ratkaisuista joihin yhteistyössä tulisi pyrkiä, niin, niin toki silloin se lähtee nimenomaan myös siitä toisen huomioimisesta. Ja, ja kolmanneksi sitten, tota, väitöskirjatyöni tulokset liittyvät siihen, että, että yhteistyö on myös eettistä vuorovaikutusta ja, ja edellyttää tietynlaisten ö, eettisten periaatteiden huomioimista, ö, jotka toisaalta liittyvät niin siihen, siihen moninaisuuden hallintaan, siihen erilaisten tavoitteiden ö, ymmärtämiseen ja huomioimiseen vuorovaikutuksessa. Mutta sitten ihan myös esimerkiksi toisen kunnioittamiseen, rehellisyyteen, Ää, tällaisiin voisi ehkä ajatella yle, yleisiin hyviin arvoihin, mutta jotka eri silloin korostuu, kun, kun tota, kyseessä on yhteistyö, jonka tulisi perustua nimenomaan luottamukseen ja luottamuksen rakentamiseen.
0: Näin kertoi Rämpol Management Consultingin johdon ja yhteistyöstä väitellyt puheenvestinnän tohtori Pipsa Purhonen.
4: Kello on 11.31 ja käynnissä on Työ ja elämä-sarjan jakso, jossa keskustellaan nyt johtamisesta ja yhteistyöstä ja viestinnän tärkeydestä. Puheenpäivä. Ja tähän oikeastaan just äskeisiin puheenvuoroihin liittyen ja, ja tähän purhoseenkin tuossa tuli muutamakin kommentti, jotka aion tähän sujuvasti liittää. Täällä muun muassa heitetään tämmöinen, että vanha kiinalainen sanonta, että parhaita ovat ne johtajat, joista kansa sanoo, kun tehtävä on täytetty ja työ on tehty, että me teimme sen. Juuri mitä tässä äsken puhuttiin, ja tämmöinenkin pointti se, että, että, että hyvän johtajan ja hyvän työntekijänkin yhteinen ö, puoli on siinä merkitys, että kaikkien pitää ymmärtää kaikkien työpanos. Ja tässä jossakin, kun ihmiset työpaikoissa käy monta kertaa niin, että joku ei pidä jonkun muun työtä yhtä arvokkaana tai tärkeänä, ja syntyy pahoja käppejä ja et ennen kaikkea, jos se menee johtajalle tämmöinen ominaisuus, niin sitten puhutaan jo aika vakavista ongelmista. Eli työ, työssä viihtyvyyttäkin se lisää ihan merkittävästi näiden huomioiden perusteella.
0: Meillä on vieränä siis Henry Ryn toiminnanjohtaja Maija E. sekä dosentti Pauli Juuti, joka on erikoistunut johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen. maja ja Pauli, molemmat nöykyttelitte tässä Pipsa-insertin aikana sekä myöskin Jampen aikana Millaisia ajatuksia teillä heräsi?
2: Niin, hyvin myönteisiä ajatuksia tuli, että sanat voi kyllä allekirjoittaa ihan täysin, että, että toi eettisyyskin on sellainen asia, jonka niin kuin jokainen kuvittelee, että ilman muuta itse on eettinen ja tekee niin kuin hyvää muille, mutta johtaminen on, on just sellainen asia, jossa niin kuin se hyvän tekeminen niille henkilöstölle, työntekijöille, toimehenkilöille ja niin poispäin, ja sitten asiakkaille niin heidän kauttaan, niin se on ihan keskeinen juttu, ja johtajuuden voi menettää sillä, että unohtaa tehdä tätä eettistä toimintaa.
1: Joo, mä oon ihan ihan samaa mieltä tässä, että komppaan kyllä. Ja ja, ja se, että että, kun tässä mainitsit siitä, että että eettisyys ja ja toisen työn arvostamattomuus, niin se on todella paha asia työyhteisöissä. Ja jos ajattelen johtamisen sitä... Sitä perimmäistä olemusta, niin mulle se näyttäytyy sillä lailla, että että yritetään saada ihmiset oppimaan uutta, oppimaan oppimista. Eli koko ajan olla muutoksessa mukana ja oppimaan sitä elämää ympärillä ja sen organisaation tilaa ja mihin me ollaan menossa ja sitä strategiaa, joka lisää työntekijöiden sisäistä motivaatiota taas oppimaan sitä uutta. Eli päästään semmoiseen niin positiiviseen kierteeseen. Ja, ja koska mä uskon siihen, että jokainen ihminen haluaa tehdä hyvää työtä, jos vaan on edellytykset. Ja, ja jos nämä edellytykset luodaan niin ja jos arvostetaan sitä ihmisen oppimista, annetaan mahdollisuus oppia uutta. Ja annetaan mahdollisuus ihmisille kukoistaa, niin sitä kautta me päästään niin eteenpäin ja niin luodaan parempaa yhdessä. Ja sitä tulee myös, että johtajan tehtävä on, 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 on niin luoda edellytykset työntekijöille Päästä eteenpäin ja oppia uutta ja kehittyä.
2: Tuossa Maija kyllä osut ihan tosi keskeiseen asiaan, että, että just tämmöisen myönteisen kierteen käynnistämisestä on kysymys. Mutta valitettavasti ihmisten elämässä ei ole kaksi kierre mahdollisuutta. Toinen on ylöspäin menevä, toinen on alaspäin menevä. Että me kuvitellaan, että kaikki menee niin tasaisesti eteenpäin, vaikka avioliitossa tai ihmisten välillä. Mutta valitettavasti, jos ei mennä ylöspäin, niin mennään alaspäin siitä aiheutuu just toi, että ei ruveta arvostamaan sitten. Nähdään vain niin omaa oma, oma ja, ja tuijotetaan sitä omaa napaa. Ja tämäkin on valitettavasti kyllä lisääntynyt työelämässä, että, että kun on tullut niin painetta ja kiirettä, niin sitten on tullut sitä omaan napaan itsekäistä tuijottamista. Ja silloin, silloin siinä on helposti konfliktien siemenet ja, ja ristiriidosta on, on tosi vaikea nousta ylös, kun sinne on jouduttu.
0: Ei nähdä ikään kuin metsää puilta. Ollaan vähän laput silmillä eikä muisteta, että yhdessä on enemmän sitten kuitenkin lopulta. Kuten tässä nyt on tullut esillekin, niin vastuu työyhteisön hyvästä ilmapiiristäkin ja siitä, että hommat ylipäänsä tulee hyvin hoidetuksi, niin se on kuitenkin koko työyhteisöllä ja, ja molempien esimerkiksi yhteistyötä tekevien työntekijöiden harteilla. Niin mitä te Maja ja Pauli ajattelette siitä, että miten yksittäinen työntekijä, mitä hän voi tehdä teidän mielestänne, Hyvän ilmapiiriä eteen ja ottaa siitä vastuuta.
2: No kyllä jokainen ihminen on ihmisenä mukana ja, ja voi niin kuin olla sellainen tunne, älykäs empaattinen ihminen, joka ottaa toiset huomioon. Ja, eikä vaan niin kuin itseään yritä kyynärpäillä edistää siellä työyhteisössä. Se on jokaisen vastuu.
1: Kyllä, jokaisella on vastuu työyhteisön ilmapiiristä ja, ja jokainen... Tietyllä tavalla niin kuin johtaa sitä omaa olemistaan myös ja sitä niin kuin omaa ympäristöä, missä tekee töitä. Että, että, et, mä en niin kuin näkisi, että se, se johtajuus sinällään on ainoastaan sille niin kuin johtajalle, vaan jokainen voi omassa työssään johtaa omaa työtänsä ja omaa itsensä Ja sitä kautta niin kuin viedä sitä positiivista työilmapiiriä työilma, eteenpäin.
2: Mm. Tästä on kyllä valtavasti näyttöä, näyttöä tämä jaettu johtajuus. Eli, eli että jos todellisuudessa tutkitaan tätä vaikeaa ilmiötä johtaminen, niin, niin sehän katoaa aina jonnekin siellä organisaatiossa. Ja me kysytään, että mitä on hyvä johtaminen, mutta meidän pitäisi kysyä, että miten se ilmenee. Ja se ilmenee sillä tavalla, että eri ihmiset ottaa sitä vastuuta. Ja, ja tämä on, tietenkin se on esimiehen vastuulla, että saadaan jaettua jotenkin ne vastuut niin, että ihmiset ottaa. Mutta kyse on jokaisen myös vastaanottajan niin kuin vastuulla, ottaa sitä vastuuta ja ruveta viemään asioita eteenpäin, niin kuin yhteisen hyvät aikaansaamiseksi.
0: Eikö tutkimustulokset sano myöskin sitä, että mitä oikeudenmukaisemmin esimerkiksi pystyy niitä tehtäviä jakamaan, niin sitä helpompaa
1: on päästä myöskin siihen positiivisuuden kierteeseen?
2: Kyllä, silloin se jaettu johtajuus toimii. Mm,
1: ja mitä selkeämmät on työroolit, eli että mm. tietää, että mit, mitä, mitä mä teen ja mitä multa odotetaan. Koska ihmiset on vaikea toimia, jos ei tiedä, mitä odotetaan. mitä mm. odotuksia on ja, ja, ja sitä kautta sitten, kun on selkeät odotukset, selkeä työtehtävä. Ei niin, että tämä, tämä ei kuulu mun toimenkuvaan, vaan niin, että tämä on mun rooli tässä kohtaa. Ja me tehdään käsi kädessä yhdessä tätä tulosta. Aivan. Janpe.
4: Joo, nyt tuli jo semmoinen oma huomio mieleen tästä hommasta, kun tänä päivänä aika paljon peräänkuulutetaan kaikilla toimialoilla sitä, että oikea ihminen on oikeassa paikassa. Ja totta kai tämä tarkoittaa varmaan sekä työntekijälle että johtajalle, että tuloksen kannalta hyvää. Ja, mutta kun kompetenssit on meillä ihmisillä niin kovin erilaisia, niin miten me saataisiin kaikki tuntemaan, että ovat tulleet oikeudenmukaisesti kohdelluksi?
2: Siinä on vaikeuksia just, että jos ajattelee niinku organisaatioita, niin usein painotetaan vaan sitä, joka tekee sitä, niistä, sitä tulosta. Eli on siinä niinku asiakasrajapinnassa sillä lailla, että, että pystyy tekemään niinku nopeasti niitä toimintoja. Mutta itse asiassa meidän pitäisi muuttaa kyllä tämä organisoituminen niin, että me tehtäisiin enemmän niinku inhimillisemmin, jolloin me saataisiin myös parempaa asiakaspalvelun laatua, kun me niinku laajemmalla, rintamalla palveltaisiin ja, ja eri lailla. Että nythän meillä on asiakaspalvelupisteitä, jossa meillä on nämä lappusysteemit, että menet siihen jonoon ja painat oikeaa numeroa ja teet tätä. Ja sitten niitä ihmisiä mitataan sillä, että kuinka paljon ne saa sitä volyymia aikaa tietyssä aikayksikössä. Sen sijaan, että mitataan sitä, että minkälaista asiakaspalvelukokemusta ne pystyy luomaan siihen.
1: Niin se on, se on tulee, just tullaan siihen ihmisten väliseen kommunikaation myös sinne asiakaspalvelun rajapinnassa, eli että miten se asiakas kokee tämän toisen henkilön, joka edustaa Aivan. tätä yritystä. Ja, ja, tota, ja tässä mä sanoisin just näin, komppaan on myös tässä, että, että me ollaan hyvin prosessiorientoitunut maa. Ja meillä ollaan vahva teknologiassa ja se näkyy myös asiakaspalvelussa, eli että, että kaikki toimii niin kuin liinatusti prosessissa hyvin ja asiakkaalle, mutta sitten se henkilökohtainen kokemus jää. Mm-hmm. Usein niin kuin saamatta, että pitäisi löytää sellainen hyvä kombinaatio, koska niitä prosessejakin tarvitaan, että tämä niin maa toimii ja sujuu, mutta se ei poista sitä tarvetta siihen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Kohtaan. Ja mä vielä haluaisin lisätä, että mitä enemmän me digitalisoidutaan ja maailma digitalisoituu, niin mä haluaisin kyllä väittää, että sitä enemmän tarvitaan sitä henkilökohtaista panosta siihen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen, koska ihminen kaipaa ihmistä ja ihmiskasvoja ja sitä, sitä niin ihmiskokemusta.
2: Ja jos me painotetaan vaikka tämmöisiä niin kuin mainetta, brändäystä ja tuotteiden laatua ja kaikkea tämmöistä, niin miksei me voida myöskin painottaa tätä asiakaskokemusten inhimillistä aspektia, että tulee ystävällisesti ja, ja arvostavasti huomioon otetuksi, oli sitten asiakas tai toinen henkilö siellä organisaation sisällä?
1: Me ollaan juuri näin. Ja... Me ollaan mukana työelämä 2020-projektissa ja, ja tuota siellä me ollaan tekemässä Uudenmaan ely kanssa tällaista niin määritellä, mitä, mitä on se niin kuin hyvä johtajuus. Mitä on johtajuus, niin Me ollaan tullut siihen tulokseen, että se on palvelevaa johtajuutta ja, ja, ja mä haluaisin laajentaa sen myös niin kuin palvelevaa asiakaspalvelua. Siis tarkoitan, niin tarkoittaa johtajuutta asiakaspalvelussa, eli että asiakkailla on tiettyjä tarpeita tulla meidän luokse, niin meidän tulisi niin kuin Meidän johtaa sitä asiakasta löytämään se ratkaisu tai se palvelu meiltä.
0: Saatella oikeaan kohteeseen. Kyllä, juuri näin. Puhutaan sitten vähän muutoksen teemasta. Tätä aikaa, jota me nyt eletään, niin sitä leimaa moninaiset muutokset. YT-uutisointi se on jatkuvaa. Nyt puhutaan eläkeijan nostosta. Ylipäänsä työluonteen muutos, kuten tieto-työn lisääntyminen, koko ajan on jossakin turbulenssissa. Eli ne on mennyt ja huomisestakaan ei välttämättä tiedä. Niin miten teidän mielestä muutos ylipäänsä leimaa johtamista työpaikoilla?
1: No se edellyttää jatkuvasti muutosvalmiutta tai, tai sellaista niin kuin, ö, olla läsnä, koko ajan olla läsnä ja ymmärtää ö, mihin suuntaan, mitä on tapahtumassa ö, ja, ja johtaa ihmisiä siihen suuntaan. Pitää heidät ajan tasalla siitä, siitä asiasta ja se välttämättä ei tapahdu niin kuin johtajan toimesta, vaan kaikki ihmiset, jotka on siinä työyhteisössä, saa sitä tietoa tulevista muutoksista, jolloin se Taas korostuu se vuorovaikutuksen merkitys, eli se vuorovaikutus ja viestintä pitäisi toimia joka suuntaan ylös alas sivuille ja jatkuvaa viestintää ja vuorovaikutusta, että että nyt ollaan tässä tilanteessa ja mitäs nyt yhdessä päätetään, mitkä ovat seuraavat askeleet, mihin suuntaan pitäisi mennä, jolloin käytetään kaikkien ammattitaitoa siinä tilanteessa hyödyksi.
2: Joo, valitettavasti monilla työpaikoilla näitä muutoksia on tullut liikaa ja liian tiuhaan. Se ehkä lähtee liikkeelle just siitä, että... Että meillä on semmoinen kulttuuri tullut, että johtaja on niin keskimäärin 4-5 vuotta, se ylinjohtaja. Ja hän tuo aina mukana niin ne uusimmat, viimeisimmät mallit ja, ja yrittää niitä ajaa. Mutta ne ei mitenkään liity välttämättä siihen, mitä siellä on aikaisemmin tehty. Ja sitten ihmiset oppii tämmöisessä kulttuurissa siihen, että niitä muutoskotkotuksia tulee, mutta ei niistä tarvitse välittää, koska ne inflatoituu. Mm. Niinpä ne tekee niin niitä omia hommiaan. Ja, ja antaa sen ylimmän johdon ja, ja muiden niin puhua niistä muutoksista ja nyökyttelee aina, että kyllä tämä toteutetaan, jos sitä tarvitaan ja näin. Mutta sitten käytännössä niin tämä muutos on vain inflatoitunut ja, ja silloin ei päästä niin mihinkään liikkeelle. Että pyörät pyörii tyhjää, mutta sultii koko aika eikä, eikä mitään tapahdu.
1: Jolloin voidaan Voidaanko ajatella nyt, että tässä meillä, missä me ollaan Suomessa, niin on, on, on niin paljon muutoksia tullut, jolloin se implementointi sinne käytäntöön, niin sitä ei tapahdu. jos se se, se estää sitten sen
2: muuttumisen. Ei ole rohkeutta pysäyttää koneistoa ja todeta, että nämä on ne asiat, joita me tarvitaan. Me saadaan se korkeatasoinen asiakaspalvelu, jolla sitten kuitenkin menestytään. Ja ja siinä pitäisi olla kaikilla tasolla sitä rohkeutta ja myöskin nöyryyttä. Että sitten kun tulee uutena esimiehenä, niin uskaltaa tarttua semmoisiin asioihin, joita on jo toteutettu ja jotka on merkittäviä.
0: Mainitsit tuossa tuonne, että kun tullaan uutena esimiehenä, niin miten jos mennään sinne tasolle lähemmäs sitä, sitä työntekijärajapintaa niin johtamisessa, niin millainen haaste teidän mielestä esimiehelle on tulla esimerkiksi niin sanotusti vanhaan työyhteisöön, eli uudeksi pomoksi tilanteeseen ja yhteisöön, jossa työntekijät ovat jo olleet hyvän aikaakin pesteissä. Mitä se vaatii esimieheltä päästä sisälle siihen toimintaan ja Se vaatii ja
2: tosi, sitä. tosi paljon, että monesti näkee näitä epäonnistuneita tilanteita, liian usein näkee just tämmöisessä tilanteessa, että et esimies tavallaan tulee ja, ja rupeaa niinku liikaa vaatimaan. Mutta kun ihmiset tulkitsee sitä, että mitä, mitä toi esimies tekee, vaikka ne on konkreettia osaavia siinä omassa työssään, ne tulkitsee sen niin, että sillä on joku malli, mitä se aikoo toteuttaa jatkossa ja niinpä ne ei tee niin kauheasti koska ne odottaa, että se uusi malli tulisi esille ja sitten heidät hyväksyttäisiin taas ja niin poispäin. Niin silloin taas esimerkiksi lukee sen väärin ja lukee sen sillä että ne ei oikein osaa, koska ne ei tee kovin paljon. Ja tästä syntyy se huono, huono kierre. Että olisiko siinä nyt liikaa sit vaadittu, että se uusi esimies tuli sen sanoi, että hei mä en oikein tiedä tätä hommaa, mutta ottakaa mun mukaan. lähti se ehkä myönteisemmin.
1: Ihan varmasti ja, ja se, mikä tulee mieleen myös näin, että, että on se niin kuin se... Se, just se nöyryys ö, ja tavallaan se oman niin itsensä pelin laittaminen, eli että mä olen tämän sorttinen ja mulle on tärkeitä tällaiset arvot ja kertoo siitä tavasta, mitä itse arvostaa, mitkä on omat toimintamallit ja, ja myös hy- avoimuutta. Mm-hmm. Eli laittaa pöydälle sen oman, oman niin tapansa toimia ja, ja arvonsa ja, ja olemisensa niin kuin, ö, niin ne erilaiset merkitykset, mitkä merkitsee sille, sille, sille johtajalle. Ja ja myös sitten se se viestinnällisesti osoittaa sekä nonverbaalisti että verbaalisti, että kuuntelee, että yrittää oppia, että arvostaa ja ja että nämä ihmiset tekee hyvää työtä siellä pitkän aikaa.
0: Kunnioittaa jälleen kerran sitä työtä, mitä tehdään. No entä mitä te ajattelette siitä, että jos jos vaikkapa työyhteisön ilmapiiri on tulehtunutta? Puhutte tästä paljon, on puhuttu negatiivisesta kierteestä ja positiivisesta kierteestä. Miten miten vaikkapa tulehtuneen työyhteisön ilmapiiriä esimies voi lähteä viemään positiiviseen suuntaan?
2: Se on on kyllä semmoinen valitettavan yleinen ilmiö tämäkin, että että esimerkiksi omassa työhistoriassa niin niin valitettavan monet työyhteisöt on ollut konsultaation kohteena ja tutkimisenkin kohteena siinä, kun tällainen tilanne on jostakin syystä päässyt tuleen ja... Ja siinä mun ei ole niinku normaali logiikka pidä paikkaansa, että suurikin ongelma, niin se saattaa lähteä ihan pienillä asioilla niinku laukeamaan myönteeseen suuntaan. Ja sitten taas vastaan, että pieneltä näyttävä juttu, niin saattaa olla yllättävän vaikea, että vaikka siihen niinku kohdistaa kauheasti panoksiin, niin se ei vaan liikahda mihinkään suuntaan. Että, että kyllä tämä olisi tämä ennaltaehkäisy, olisi se paras, että ei päästä konfliktiin. Tois olisi se arvostus ja kunnioitus niin korkealla, että ollaan niin kuin ihmisinä toisten ihmisten seassa.
0: Ja tartutaan pieninkin asioihin, jos niitä eteen tulee.
2: Kyllä, kyllä. Ja, 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 ja pidetään sitä niin toteena, mitä toinen sanoo.
1: Eikä niin kuin jätetä vähemmälle ja, ja, ja lakastaa maton alle. Minä mm. no, olen ihan samaa mieltä, että, että otetaan niin kuin vakavasti kaikkien mielipiteet ja kuunnellaan aidosti kaikkien mielipiteitä, että ei, ei vähätellä kenenkään mielipidettä ja, ja sitten myös, myös niin kuin sellainen tietty läpinäkyvyys ja, ja tehdään, kaikki asiat tehdään yhdessä eikä, eikä, eikä niin esimerkiksi ei saa olla puolueellinen sillä lailla, että et olisi niin kuin jonkun kanssa kaveri, hmm. vaan kaikkien kanssa ollaan yhtä hyviä kavereita hmm. ja jos tulee näitä ongelmia, niin sitten ne pitää välittömästi niin kuin ottaa niistä kiinni ja, ja setviä ne ja, ja mieluiten sillä lailla tietysti, että siinä on nämä konfliktiosapuolet ja sitten se esimies. Ja tehdään niin kuin sopimusta, tehdään diiliä siitä, että mulla me ollaan nyt yhteisessä työyhteisössä, niin meidän täytyy mennä eteenpäin. Että, että sopiiko teille, että toimitaan näin? Aivan.
2: Kyllä, sittenhän on esimiehillä kyllä käytettävissään aikamoinen määrä asiantuntemusta. Ihan useiden organisaatioiden sisältäkin löytyy luottamusmiehiä, työsuhdunvaltuutettuja, päälliköitä, työterveyhuollon asiantuntijoita ja ulkopuolisia konsultteja ja tutkijoita. Että niin ihan yksin ei yksine kannata ei. olla, jos, mm. jos joutuu semmoiseen tulehtuneeseen tilanteeseen.
0: Mm. Jampe.
4: No, tämä on ehkä ääriesimerkki, mutta kun tämä on suora kysymys ja nimeltä teidät molemmat mainitaan, niin otetaan tähän, tähän mukaan vaikka arvaankin teidän vastauksen. <laughs> jos työnantaja ei noudata työlainsäädäntöä, millaisen se viestin antaa Juutin ja EGRFin mielestä työntekijöille?
2: Niin, kyllä pitäisi noudattaa työlainsäädäntöä siihen. Meillä löytyy Suomesta aika aikamoiset koneistot myöskin, miten sitten tapahtuu, jos ei noudateta. Että ensin otetaan yhteyttä esimiehen, sitten luottamusmiehen ja niin poispäin. Se prosessi käynnistyy ja sieltä löytyy sitten liitot ja, ja ne neuvottelee keskenään
1: ja näin poispäin. Lain mukaan on
2: toimittava.
0: Mm. Mm. Mä oon kuitenkin kuullut monia tarinoita elävästä elämästä siitä, miten... Esimies esimerkiksi saattaa huutaa alaisilleen, puhuu tiimiläisistään pahaa heidän selkänsä takana tai, tai käyttäytyy jotenkin muuten huonosti esimerkiksi hierarkiaa tai sitä omaa statusta osoittaakseen, niin kuinka tyypillistä sellainen vallan väärinkäyttö teidän mielestä työpaikoilla on Suomessa? Tapahtuuko sitä?
2: No kyllä, sitä tapahtuu ja, ja valitettavan usein. Ja tietysti me ihmiset, kun me ollaan ihmisiä, niin emme ehkä itse edes huomata, mitä me toimitaan, että omasta mielestä niin puhuu normaalisti ja, ja, ja näin, ja, ja, mutta sitten toisen mielestä niin toimii niin ei-arvostavasti. Ja siinä just Maija mainitsi nämä ilmeet ja eleet, nekin on keskeisiä, että olen esimerkiksi nähnyt tämmöisiä tiedostamattomia tilanteita ihan tasolla, että ihminen kääntää niin kuin selkänsä vaikka toiselle, kun, kun hän rupeaa puhumaan, tai sitten, että puhuu niinku päälle, että, että toinen sanoo jotain, niin toinen sanoo mutta, ja sitten jatkaa siitä. Ja, ja tällainen. Nämähän on pieniä. Ne on
1: pieniä asioita, mutta merkittäviä, todella merkittäviä asioita. Joo,
2: ja siinä tulee just se arvostus sitten, kyllä. että arvostetaanko tota henkilöä. Ja pitäisi arvostaa.
0: Että... Pitää arvostaa kyllä, joo, Helsingin Sanomat uutisoi juurikin viikonloppuna vastikaan tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaiset ovat kuitenkin innostuneita työstään. Innostuneempia kuin britit tai amerikkalaiset. Suomalaisten työntekijöiden keskimäärinen innostusluku on viisi, kun tutkimuksessa oli seitsemän. Niin mitä meillä kuitenkin teidän mielestä tehdään oikein? Missä esimiehet esimerkiksi onnistuu, että innoissaan ollaan?
1: No mun mielestä kyllä meillä on, on näitä startuppeja, meillä on sitä niin kuin, vaikka se teknologia toisaalta saattaa viedä meitä niin kuin väärään suuntaan, mutta toisaalta se on vahvuus myös meille, että meillä löytyy tätä uutta ja inspiroivaa ja, ja peliyhtiöistä esimerkkejä ottaen. Eli kyllä sitä löytyy sieltä sellaista positiivista pöhinää ja, ja mä uskon, että, että sitä kautta sitä inspiraatiota, inspiraatiota löytyy. Se, että kuinka pitkälle se kantaa. Niin, niin se kantaa just niin pitkällä sillä teknologiavetoisuudellaan, mutta jotta me päästään siitäkin eteenpäin vielä maana ja työyhteisöinä, niin, niin silloin me tarvitaan sitä ihmistä, yhteistyötä, jotta me päästään parempiin tuloksiin.
2: Joo, mä oon tosi täysin samaa mieltä, että meillä siis tosiaan valtava vahvuus on tää tällainen vakava oloinen teknologinen osaaminen, jota me osataan hirveästi ja hyvin, mutta sitten missä on se semmoinen ihmiskeskeinen myynti, myyntitaito ja Ja yhdessä tekemisen meininki, jota kyllä löytyy sitten varmaan, kun mennään johonkin talkoisiin ja näin, mutta minne se jää siinä työyhteisössä, että että kun kun onko sitten väärät ihmiset valittu vääriin tehtäviin, niin tässä korostettiin oikea henkilö, pitää löytää, kuka on se oikea henkilö, eikö me olla kaikki siellä kuitenkin merkittäviä ihmisiä, oltiin me sitten tehtävässä tai toisessa, että samahan se on, että et monesti niin kun naura, naurattaa itseään jotkut semmoiset, että jos esimerkiksi siivooja sanoo jotain fiksua, niin sitä ei pidetä arvossa, koska se on siivooja. Et miksi meidän pitää arvioida se tehtävä ja, ja sen arvo, eikä sitä niin ihmistä arvostaa? Että eihän me ihmiset olla sen kummempia älyltä, oltiin me sitten professoreita tai siivoja. Hmm.
1: Mä oon aivan samaa mieltä siitä, että, että ihmisyys sinällään riippumatta kulttuurista tai uskonnosta tai työtehtävästä, niin on, on asia, jota pitää arvostaa ja kunnioittaa. Ja sitten ihmiset on eri maalaisia, eri kulttuuritaustaisia ja eri työtehtävissä. Mutta se on sitten niinku toinen asia. Mm. Mutta se, se ihmisyyden kunnioittaminen pelkästään sen ihmisyyden takia, on olennaista, mm. jotta me, me, me päästään niin kuin asioissa eteenpäin.
2: Siitä tulisi se luovan työyhteisön niin hyvä, hyvä tämmöinen, niin kuin sanot, pöhinä, että, että se lähtee niin kuin hyvään kierteeseen se työyhteisö, että sieltä lähtee niin kuin lentoon ideat. Joo, näin. Ja, ja, ja sitten tässäkin on niin kuin tämä valitettava, että mä teen joskus tuossa ennen eläkkeelle jäämistä tutkimuksen innovaatioista ja henkilöstöjohtamisesta, ja siinä johto luuli, että heidän organisaationsa on innovaatiminen noin 20 prosenttia. Mutta sitten kun mennään alapäin jos tullaan esimiehiin, niin siellä on joku 40 prossaa. Ja sitten kun tullaan sinne työntekijöihin, niin ainoastaan 10 prossaa on enää niin sitä mieltä, että tämä on innovatiivinen organisaatio. Eli miten se, niin kun, kun puhutaan eri lailla ja eri kielellä, niin miten saisi niistä... Ihan käytännön arjen tapahtumista myöskin sen erilaisuuden ja, ja hienot loistavat ideat ja sellaisen niin kukoistavuuden esille.
1: Mutta se on yhteistyötä, että jos ajatellaan organisaatiokulttuurien rakentumista, niin se tulee kanssa siitä, että eri, eri funktiot tekee yhdessä asioita, eikä kilpaile keskenään. Ja kun yhdessä tehdään, opitaan. Toisiltamme. Eli niin kuin se oppiminen on yhdessä tekemistä ja se vie aina siihen seuraavaan ja, ja niin kuin parempaan. Kun me ymmärretään toisiamme, niin me ymmärretään myös heidän sitä, mikä heidän tarpeensa on. Niin kuin tässä edellisessä ä, nauhassa tuli hyvin esille, että se on se win-win ja win. Eli, mm. eli me osataan ottaa huomioon jo se, mitä sä tarvitset, jotta, jotta sun Tote- tavoitteet toteutuu. Ja sä otat huomioon, mitä mä tarvitsen, jotta mun tavoitteet toteutuu. Silloin me päästään yhdessä eteenpäin, kun me mennään todella käsi kädessä ja saavutetaan yhteiset tavoitteet, jotka auttaa yritystä ja organisaatiota taas menestymään. Sen sijaan, että me sisäisesti isoissa organisaatioissa kilpaillaan niin kuin funktiot keskenään.
2: Kyllä, kyllä tämä funktionaalisuus on kuitenkin semmoinen inhimillinen Asia, jota organisaatiossa paljon on, että on eri osastoja, joilla joille palkataan tosiaan eri lailla koulutuksen omaavat ihmiset, ja ne rupeaa ajattelemaan niin kuin omalla laillaan niistä asioista, mitä organisaatiossa tehdään, ja sitten ne näkee toiset kilpailijoina organisaation sisällä, eikä osaa ymmärtää sitä kokonaisuutta, ja tässä varmaan paljon menee kyllä sen ylimmän johdonkin aikaa, että
1: Kyllä varmasti joo. Ja tässä mä näkisin, että rekrytointi on todella niin kuin, isossa niin kuin, roolissa, että rekrytoidaan asennetta oikeata niin kuin, ihmisyyttä sinne plus sitten ne taidot. Eli että, että se, koska, niin kuin, se asenne ja se ihmisyys sitä on vaikea opettaa, jos ei sitä, on, niin kuin, jos ei sitä itse ole löytänyt ja oppinut, mutta muita taitoja tietysti niin kuin, voidaan opettaa ja ihmisiä niin kuin, kehittää.
0: Niin ja Ota kaikkiaan niissä. lähtee siitä, että itse juuri niin kuin monesti tässäkin todettu, niin kaikki lähtee siitä, että itse tiedostaa.
1: Kyllä, Oman jo.
0: toimintansa, mutta sitä yhdessä tekemistä kuitenkin voi sitten oppia. Se on kuitenkin aika lohdullista myöskin, että niin kuin nyt on puhuttu paljon viestinnästä ja vuorovaikutusosaamisesta, niin sosiaaliset taidot, nekin on todellakin taitoja, joita voi oppia.
2: Ja, ja harjoittaa. Ja on mitä suurimmassa määrin just opittu taitoja. Niin. Se ei ole synnynnäinen.
1: Onneksi on näin. Ja sitten kun sitä oppii, niin siitä tulee kyvykkyys, joka vie sitten organisaatiota eteenpäin.
0: Ja positiivinen kierre on varma. Jan
4: no joo, täällä on muutama kommentti, jotka uskaltaa tuota epäillä. Nimittäin nämä, niin kun sillä puhutaan vuorovaikutustaidosta, empatiasta, pelisilmästä ja, ja veikataan, että, 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 että nyt puhutaan luonteenpiirteistä joita on ehkä aika vaikeaa johtajakoulutuksessa antaa ihmisille. jos sellainen luonnostaan puuttuu, niin mitä sitten?
0: Ne on ne vuorovaikutustaidot, Niitä voi harjoitella, koska ei luonteen ne on ne on ne Ei ne ole kyllä
4: luonteenpiirteitä, että mitä suurimmassa
2: määrin ne on opittuja asioita. Että valitettavasti johtamiseen ei löydy sellaista niin oikeaa luonteenpiirteiden kasautumaa. Mm. Sitä on valtavasti tutkittu. Ja, ja se, se on toisaalta lohdullista, että jokainen ihminen... Opeteltuaan voi olla myös hyvä vuorovaikutusosaaja ja johtaja. Se on
1: ihana. Mun mielestä sitä oli hyvä kysymys. Ja mä niin kuin sanoisin niin siihen, että, että jos ihmisellä on liittävästi nöyryyttä, haluta oppia koko ajan lisää eri aloilta, niin, niin se on opittavissa oleva. Mutta jos ei ole nöyryyttä, niin se saattaa olla luonteenpiirre. En osaa sanoa sitä, mä en tunne. Oli paremmin näitä, mutta mm-hmm. jos ei ole sitä nöyryyttä, niin silloin ei myöskään voi oppia oppimaan koko ajan lisää.
0: Kyllä, tahto tila. Kyllä, kyllä. Pauli Juutia ja Maja Eklöf, tiivistäkää vielä tähän loppuun lyhyesti, että millaista johtamisen kulttuuria te odotatte tai toivotte suomalaisen työelämään tulevaksi?
1: No enemmän sallivaa, sallivampaa, suvaitsevampaa, positiivisempaa. Yhdessä tekemistä ja ihmisiin kohdistuvaa ja niin kuin kunnioittavampaa luottamusta.
2: Tuosta on täysin samaa mieltä, että pitäisi olla jotenkin niin kuin ihmisenä enemmän ja vähemmän tehtävänä. Että et niin jotenkin, kun on sinne organisaatioon sitten tullut valituksia ja päässyt sisälle, niin nähdään vaan niin kuin ihmisiä ja sellaisia ongelmia, joita voidaan yhdessä ratkoa. Ja ne on asiakkaiden ongelmia, ne ei ole niin kuin Sellaisia, mitä tarvisi mitään kauhean rakettitiedettä tehdä, vaan että siinä tosiaan se asenne liittää, että kun menee mukaan ja vaikka ei aina tiedäkään asioita, niin ottaa selvää.